0: Hi. Ich glaube, wir sind richtig, oder? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind hier bei eurem Lieblingspodcast. Uh. Nämlich Papa und Papi, Männerhaushalt. Männerhaushalt. So ist es. Das immer wieder. Oh, und wir sind heute mit einem ganz, ganz tollen Thema hier. Mega. Mega spannend. So, dass ich selber ein bisschen nasse Hände habe, weil ich ganz aufgeregt bin.
1: Ja, Denn ähm, Weil man tatsächlich an manchen Stellen bei diesem Thema, mm. da, ich glaube, da hat man einfach so ein bisschen. Man hat Schiss. Ja, man also hat ein Außenstehender. Berührungsängste, dass man genau. etwas
0: falsch macht, weil es ein sehr sensibles Thema ist
1: und ein sehr gutes Thema. Wir möchten uns heute nämlich mit einem unglaublich inspirierenden Menschen unterhalten. Ein Mensch, der uns inspiriert, weil er er selbst ist. Weil er unglaublich für sich sein Sein gekämpft hat und heute äußerlich ist als früher. Nee, heute äußerlich ein anderer ist als früher, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, wir haben Robin eingeladen. Robin ist ein Transmann, war also bei Geburt ähm, dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Er ist aber nicht nur Transmann, er ist heute auch Papa, ein, in Anführungszeichen, Transpapa. Und genau da wollen wir ganz viel über den Alltag, den Umgang, aber vor allem auch ähm, ja, die Gesellschaft und wie sie reagiert erfahren. Und
0: deshalb sagen wir, schön, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen, Robin. Hallo.
2: <lacht> Hallo, ihr beiden. Schön, Hallo. dass ich
0: da sein darf. Total schön, dass du uns zugesagt hast. Wir freuen uns riesig darüber, denn wir sprechen heute ja mit dir, ich habe es ja schon angekündigt, über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Und das Krasse ist, ähm, mittlerweile, wir haben mit so vielen Transmenschen in den letzten, naja, sagen wir mal so, anderthalb Jahren zu tun gehabt. Und wir haben gelernt, auch wie sensibel dieses Thema ist und, und wie wichtig dieses Thema ist. Und wir versuchen dann immer, ne, man versucht dann immer politisch auch korrekt zu sein. Und ich merke, und vielleicht kannst du uns ein bisschen nehmen davon, ich merke, dass man immer ganz leicht verkrampft dann als Gegenüber. Und du denkst, oh Gott, was kann ich fragen, kann ich es fragen, ist es falsch?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt einfach auch <lacht> wahnsinnig viele Fettnäppchen, das muss man mm. schon einfach so sagen.
0: Ja, eins davon, und da würde ich jetzt tatsächlich gleich mal einsteigen. Wir haben nämlich erst vor wenigen Tagen gelernt tatsächlich, dass es, dass es etwas gibt, wo man, wo, wonach man eigentlich nicht fragt. Und zwar, das geht darum, dass man Transmenschen nicht nach ihrem ersten Namen fragt. Und, den ähm, sie bei Geburt bekommen Genau, haben. den sie bei Geburt erhalten haben. Und vielleicht kannst du uns da einfach mal darüber aufklären, warum man das nicht tut oder warum das... Genau, warum das einfach kein Thema sein sollte.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch einfach ein spannendes Thema, weil ich selber ähm, nie gedacht hätte, dass ich auch mal sage, das ist mein Name. Ich habe, bevor ich meine Angleichung gestartet habe, immer gesagt, ach, ich kann meinen alten Namen erzählen und mhm. ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit. Und äh, je mehr ich so in die Rolle reingewachsen bin und jetzt auch mit meiner Angleichung gestartet habe, desto mehr merke ich einfach, ja, es ist einfach, also meinen alten Namen möchte ich einfach nicht verraten. Und ähm, da spielt schon auch das Thema Angst so eine Rolle, dass Menschen den Namen, wenn sie ihn wissen, dann mich bewusst, um mich, ich sage jetzt mal, zu ärgern, damit ansprechen. Mhm.
3: Mhm. Das ist
2: so zum einen so das Thema, dass er einfach, ähm, ja, es ist einfach super ein unangenehmes Gefühl, wenn ich mit dem alten Namen angesprochen werde. Wie Aber ist? Wie ist
0: es denn mit Bildern von früher? Sind die dann auch mehr oder weniger, mh, passé? ich sag jetzt mal passé, verschlossen?
2: Je mehr ich ähm, meinem Äußeren entspreche, mhm. desto leichter fällt es mir, alte Bilder zu zeigen.
1: Mhm. Ah, okay
2: gerade einfach da, dass man da den Wandel so gut sehen kann und ähm, das ist ja auch einfach super spannend und auch mhm. wenn ich jetzt Fotos von mir früher anschaue, ich kann gar nicht glauben, dass ich das irgendwie auf diesen Fotos war.
1: Aber Deadname, das ist ja, also ich meine, das sagt das Wort ja schon, das ist ja wirklich dann ein, ein toter Name. Also wirklich, das war's. Also Warum ich selber
2: denn? ich selber versuche auch zu meiden, das Wort dead Name zu benutzen, mhm. weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf meiner eigenen Beerdigung war. Und mhm. das mhm. war ja trotzdem einfach 22 Jahre lang mein Name, den ich getragen habe. Mhm. Und ähm, es ist überhaupt nicht so, dass ich diese 22 Jahre begraben möchte. Und das würde sich so anfühlen, wenn ich sage, das wäre mein Dadname.
0: Jetzt muss ich gleich mal fragen, wie alt bist du heute? 25 bin ich. Das heißt, die Transition, so nennt sich das Ganze... Ist noch gar nicht, also ist natürlich noch am Laufen, aber 22 und 25, ich habe vernommen, korrigiere mich, bis 22 ähm, warst du noch eine Frau.
2: Habe ich als Frau
0: gelebt. Oder hast du, als, genau, als Frau hm. gelebt. Das heißt, es ist ja noch sehr, sehr frisch alles. Aber,
2: absolut, absolut, ja.
1: Und da muss ich schon, ne, du sagst, Christian sagt, du warst eine Frau und du sagst, du hast als Frau gelebt.
2: Ja. Das Wa ist auch, warum
1: ist das wichtig?
2: weil ich, ich habe als Frau gelebt, aber ich war nie eine Frau. Mhm. Ich habe mich nie diesem Geschlecht zugehörig gefühlt. Mhm.
1: Wie, wie kann man sich das Gefühl oder kannst du das irgendwie beschreiben, das Gefühl quasi im, im falschen Körper geboren
2: zu sein? Also es fühlt sich eingesperrt an mhm. und ähm, ja, also man fühlt sich einfach wahnsinnig klein und man möchte am liebsten unsichtbar sein, dass die Menschen von außen einen gar nicht sehen, so wie man jetzt aussieht. Mhm. Und ähm, ja, man möchte sich einfach verstecken. Und das ist so ein Gefühl, man sucht immer, woran liegt das? Liegt es jetzt daran, dass man irgendwie, ich weiß nicht, zu dick ist oder dass die Nase zu krumm ist oder dass die Körpergröße ähm, nicht die mhm. richtige ist? Man weiß es einfach ganz lange nicht, woher dieses unangenehme Gefühl kommt.
0: Aha. Und weißt du noch so, wann du realisiert hast, dass es tatsächlich eben anders ist? Also wann kam dieses Gefühl, dass du gemerkt hast, du bist tatsächlich im falschen Körper?
2: Also ich habe äh, vor, das war eben vor drei Jahren, habe ich eine Doku im Fernsehen gesehen, die ging über einen Transmann und ich habe die Sendung gesehen und ich habe angefangen zu weinen. Wahnsinn. Und da wusste ich, ähm, oh krass, jetzt ist was passiert in mir. Also das war jetzt kein, ich habe die Fernsehsendung gesehen und war so, ach klar, ja okay, ich bin ein Transmann. Aber ähm, ich habe dann eben angefangen zu weinen, habe den Fernseher ausgemacht und war einfach die Nacht wach. Und ähm, da ging es dann einfach los, dass mein Leben sich einfach verändert hat. Und ähm, ja, ich einfach so angefangen habe nachzudenken.
1: Aber bis dahin hast du das nicht ausdrücken können, was dieses Gefühl
2: auslöst? Nein, absolut nicht. Krass. Jetzt im Nachhinein macht wahnsinnig vieles Sinn. Ich konnte mich mhm. damals zum Beispiel auch nie ähm, als lesbisch identifizieren. Das,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie war denn die Sexualität davor? Weil jetzt bist du ja, das darf man vorwegnehmen, in einer Frau zusammen. Mhm. Wie war das denn, als du selbst noch als Frau gelebt hast?
2: Also ich in der fünften Klasse, da hatte ich ähm, einen, meinen ersten Freund. Und ähm, das war dann auch die erste und letzte... Ähm, ja, verliebt romantik die ich mhm. in meinem Leben zu einem Mann hatte. Mhm. Ähm, und da, also ich habe mit 13 schon gemerkt, dass ich ähm, auf Frauen stehe mhm. und fand es aber immer ganz schlimm, wenn jemand zu mir gesagt hat, ah, du bist lesbisch. Mhm.
1: Und, Warum ähm, fandst du das schlimm?
2: Weil ich es einfach nicht war.
1: Ja,
0: klar, weil Für mich war ähm, auch
2: klar, ich, ähm, ja, ich stehe nicht auf Männer. Und ähm, das ist so hatte aber einfach damals noch nie irgendwas von sein und von Angleichung und so weiter gehört. Das ähm, hat einfach für mich so nicht existiert. Deswegen äh, wusste ich das einfach nicht.
1: Das Krasse ist, ähm, dass jetzt bin ich ja tatsächlich 45 Jahre alt ne? und ich habe im Leben allein durch mein Fernsehdasein so unfassbar viele Themenbereiche bearbeitet, das erleben andere in, also in drei Leben nicht ähm, und kriegen auch diese tollen Einblicke nicht. Aber es gibt tatsächlich so im letzten Jahr sind mir irgendwie zwei Themen oder in den letzten zwei Jahren sind so zwei Themen aufgetaucht, wo mein Verstand sich komplett ausklingt, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Ne? Ich, ich bin totglücklich glücklich in meinem Körper. Ich bin totglücklich glücklich mit dem, wie ich geboren wurde, ja. Und das ist so irre, wenn man das, wenn das, wenn man das erzählt bekommt, weil man so versucht, sich in den anderen versetzen, aber man findet als als eben nicht ähm, als Außenstehender, man findet dieses Gefühl nicht.
2: Ja, das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen drüber rede, die äh, das einfach nicht nachfühlen können. Mhm. Ähm, aber in der Offenheit,
1: auch. ne? Also bei aller Offenheit dir gegenüber. Naja, das ist, so ja,
0: bisschen, ja. das ist auch so ein bisschen vielleicht, wenn man darüber spricht, dass wir Männer überhaupt nicht nachvollziehen können, wie fühlt sich das an, ähm, schwanger zu sein? Weil mhm. wir dieses Gefühl nicht haben oder haben können. Und deshalb ist es total spannend, so wie Björn es gerade beschreibt.
2: Ja, absolut. Ich habe dann auch äh, immer wieder so Bemerkungen bekommen: ja, ich wäre auch gern zwei Meter zwanzig groß und blond. Hm. Bin's hm. aber halt nicht. Hm. Ja, okay. Und ja, aber das sind dann eben so Momente, wo ich sehe, okay, die haben einfach überhaupt mhm. keine Ahnung, wie es sich anfühlt. Mhm. Irgendwie einfach auch verständlich, ja.
1: Hier geht es ja nicht nur um eine Äußerlichkeit, sondern hier geht es ja, ja. erstmal, erstmal um was ganz anderes. Ne?
2: Und das ist aber, glaube ich, das Ding, dass das ganz viele denken.
1: Dass es um so, ja, die Äußerlichkeit geht.
2: Dass ich halt gerne ausschauen würde wie ein Mann.
0: Genau, aber am Ende des Tages geht es ja nicht darum, nur das Ausschauen, sondern es kommt ja intrinsisch. Also es kommt ja von ja. innen heraus, dass du auch leben möchtest wie ein Mann. Das, mal das Aussehen ist das eine, aber das andere ist ja, du du fühlst dich ja als Mann. Und das ja. ist ja nicht nur eine Phase, sondern das ist ja, also,
1: das ist einfach so.
2: Ja, es ist einfach so.
1: Aber als du das ähm, jetzt, ich sag mal, mit 22 benennen konntest, wie, wie wichtig ist denn dann, das Äußerliche? Oder wie schnell wird ist bei dir das Äußerliche dann ähm, wichtig geworden?
2: Sehr wichtig. Also, das ist auch, es spielt auch jetzt einfach eine wahnsinnig große Rolle und das ist auch was, was im Alltag einfach manchmal richtig anstrengend sein kann, was ich jetzt immer mehr loslassen kann, aber was schon einfach immer wieder Thema ist, dass ich ähm, gerade das Äußerliche, ich meine, man lernt Menschen kennen und ähm, Sofort werden ja alle möglichen Aspekte analysiert. Wie mhm. sieht derjenige aus? Wie spricht er? Wie bewegt er sich? Die Schublade. Genau, die Schublade. <lacht> Und ähm, ja, mir war es einfach dann ganz, ganz wichtig, ich will in diese männliche Schublade passen. Mhm. Und ähm, habe jeden Mann, den ich getroffen habe, einmal von oben bis unten analysiert. <lacht> Wahnsinn. Wie guckt er? Wie spricht er? Wie lacht er? Was auch so ein Thema ist. Ähm, mhm. Wie laut, darf mhm. ich jetzt lachen, wie darf mhm. ich mich bewegen, ist es männlich genug.
0: Krass. Und kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, also wie waren so die ersten Schritte, du hast ja gerade gesagt, du hast es war ja eine, eine Dokumentation, die dich dazu bewegt hat, ähm, mhm. dass sozusagen dieses Thema einfach auch geöffnet hat, aber also wie waren die ersten Schritte und was hast du alles erlebt in, der, in den letzten drei Jahren und ähm, was ist bis heute? Das,
2: also, so die ersten Schritte war, dass ich erstmal ähm, wahnsinnig viel recherchiert habe und geguckt habe, bin ich es wirklich? Weil das war ja erstmal so, so wie eine Nachricht von Latz geknallt, okay, mhm. da ist jetzt was in mir passiert. Mhm. Und ähm, dann aber auch ein ganz großes Thema nicht wahrhaben wollen und, nee, lieber doch nicht, komm, ich probiere es nochmal, als Frau weiterzuleben.
3: Warum? Und das hat dann,
2: weil ich einfach Angst hatte, was passieren würde. Mhm. Und schon auch die Angst, ja, ist es wirklich so? Oder habe ich jetzt einen, einen Bericht zu viel gelesen oder einen, ähm, ja, eine Doku zu viel angeschaut?
1: <lacht> Aber Angst und vor was?
2: Ja, schon Angst, was andere Menschen sagen und mhm. eben Angst, was ist, wenn ich mich irre?
0: Ja, klar. Klar, weil wenn es dann soweit ist, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Klar. Mhm.
2: Und... Ähm, ja, und dann habe ich versucht, einfach so als Frau weiterzuleben und habe dann aber ganz schnell gemerkt, keine Chance, es <lacht> geht einfach nicht mehr. Also es war dann einfach, es war dann so. Mhm. Und ja, genau.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz zurückgespult, ähm, ist deinem Umfeld in den Jahren zuvor sind dem Dinge aufgefallen? Also Mosaiksteinchen, da reden meine Eltern immer davon, so Mosaiksteinchen, die nicht, nicht reinpassten und ähm, war das irgendwo mal Thema, ähm, vielleicht auch, ne? Also auch im, im näheren Umfeld, ähm, in der Familie, bei den Eltern, ähm, dass da irgendwas anders ist?
2: So Oder? Thema war es nicht, ähm, also zumindest nicht das Transsein. Mhm. Also ich mich mit 13 bei meiner Mama geoutet habe, dass ich auf Frauen stehe. Da hat sie mich, und darin kann ich mich selber aber nicht mehr erinnern, das weiß ich nur aus ihrer Erzählung, <lacht> gefragt, ob ich denn ähm, im richtigen Körper bin.
1: Ernsthaft?
0: okay. Ja,
2: und das hat Krass. sie mir aber erst dann eben erzählt, äh, als ich mich dann eben vor zwei Jahren dann auch geoutet habe. Und ich konnte mich aber äh, nicht mehr erinnern. Aber irgendwie muss ja schon so ein Gefühl da gewesen sein, mhm. sonst hätte sie mich das ja auch nicht gefragt.
1: Das Krasse ist, jetzt sind wir, haben uns mit 20 geoutet, dann war der Käse rum. Jetzt hast ja. du gerade das Thema Outing mit 22 in den Mund genommen, aber du hast ja ein Outing auch schon mit 13 gehabt. Ja. Auch eine sportliche Geschichte.
2: Ja, also ich, mir reicht es auch mit Outing <lacht> <mit dem Leben. lacht> <lacht> <lacht> Noch eins brauche ich nicht, ich hoffe, es kommt keins mehr. <lacht> das kann ich verstehen.
1: Und natürlich wie jetzt jeder andere auch an dieser Stelle fragen würde, wie hat, wie hat denn dein Umfeld, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du dich zum zweiten Mal geoutet hast, mit einer wahrscheinlich für Eltern doch dann doch more heavy Aussage als äh, eben, ich bin ne, ich bin lesbisch oder ich stehe auf das gleiche Geschlecht ja. oder was auch immer.
2: Also ich habe es meinen Eltern gesagt und ich habe ähm, ja, Wochen vorher schon nicht mehr schlafen können. Wow. Ich war wirklich wahnsinnig aufgeregt, ähm, mhm. obwohl ich mir einfach sicher war und ich wusste, es wird, es wird gut werden. Mhm. Und ich bin dann auch zu meinen Eltern gefahren und ich hatte an dem Tag gar nicht vor, es meinen Eltern zu erzählen. Und ähm, ja, dann war einfach der Moment da und dann habe ich angefangen zu weinen und beide waren einfach wahnsinnig besorgt. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, ich ähm, bin nicht im richtigen Körper. Und dann haben sie mich beide in den Arm genommen und Ach, haben, ähm, ja, und dann haben wir eigentlich so zusammen geweint und waren uns in den Armen. Und da wusste ich, okay, auch wenn es schwierig werden kann, ich weiß, dass ich da einfach...
0: Du hast die Unterstützung deiner Eltern. Ich habe die Unterstützung, so ja. Und wenn man heute fragen kann... Ähm, wie weit bist du, beziehungsweise was hast du alles erlebt in den letzten Jahren auf dem Weg? Also wir wissen ähm, wir wissen natürlich auch, dass so ein Weg nicht ganz leicht ist. Man fängt an mit vielen Psychologen, glaube ich, ins Gespräch zu gehen. Man braucht ja. einige Gutachten. Ähm, wie, 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 wie weit bist du da in dem Thema?
2: Also ich bin jetzt seit übermorgen elf Monaten auf Testosteron. <lacht> also ich habe mhm. jetzt dann seit elf Monaten, kriege ich eben die B Hormonbehandlung. Mhm. Und ähm, ich habe meine Brustoperation vor acht Monaten beantragt, die für bei der Krankenkasse, dass mhm. sie eben übernommen wird. Ja. Und ähm, das wurde abgelehnt. Oh. Und dann habe ich Widerspruch hm. eingereicht.
1: Und wie begründen Und die das mit der Ablehnung?
2: Der Leidensdruck ist nicht groß genug.
1: Und das sagt ein Psychologe? <lacht>
2: Also ich habe hab ja meine, ja, also meine psychologischen Gutachten alles ja. der Kasse geschickt. Und also so ungefähr, wann ich in der Früh auf Toilette war, die Krankenkasse weiß alles von mir. Ja.
0: Unfassbar. Und, und die behaupten, also die bewerten dann anhand des Gutachtens, dass, es, dass der Leidensdruck nicht groß genug ist. Weil genau, sie auch ja. so gut in dich hineinschauen können.
2: Ja, ganz genau. Okay. <lacht> und ähm, dann habe ich Widerspruch eingereicht mhm. und der wurde dann wieder abgelehnt. Unfassbar. Und das Ganze hat aber vier Monate gedauert, bis ich da quasi Antwort bekommen habe.
0: Das macht ja auch was mit dir. Absolut. Das ist ja, also jetzt bist du schon so weit im Kopf und hast eine Entscheidung für dich getroffen, denn es gibt es Faktoren von außen, die plötzlich sagen, nee, stopp, das kann so nicht sein, weil wir übernehmen das einfach nicht. Das ist ja eigentlich ja, vor allen ist allen total
1: surreal. Nee, und vor allen Dingen ist es ja völlig absurd, wenn du auf Testosteron bist. Ich meine, das kriegst du ja auch nicht irgendwie ähm, ja. bei EDK. Also, ja. oder wie sie alle heißen. Ähm, bedeutet, ähm, du bekommst Testosteron, weil äh, jemand oder Gutachten, wer auch immer, sich einig ist, ähm, dass es so ist, wie es ist. Und dann kommt ein Krankenhaus und sagt, ja, aber Brust nicht.
2: Ja, Brust nicht.
1: Und, boah, die gibt es könnte da? ich
2: ja noch, die könnte ich ja aushalten.
1: Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es
0: tatsächlich so, dass es nach wie vor ähm, offen ist. Wie es ja, aussieht.
2: also ich habe jetzt Anfang Januar, ähm, wieder einen Neuantrag gestellt und ich warte jetzt auf die Antwort, dass da jetzt die Antwort kommt, dass es hoffentlich genehmigt wird.
1: Krass, ey. Das, also, ne, wir bewegen uns immer weiter weg, dass man sich das vorstellen kann, ähm, weil wenn, wenn jemand diese, diese für sich diese Entscheidung getroffen hat und wenn du dann, ähm, und ich, ich kann auch nachvollziehen, ne, das, das ist ja nichts, wo man einfach mal hingeht und sagt, ja, jetzt machen wir das irgendwie mal und ähm, dann, ja. dann, dann, dann sind das ja Folgeprobleme natürlich. Also, dass man so einen gewissen Prozess dadurch arbeitet, ähm, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, bevor irgendjemand sagt, ja, machen wir und zahlen wir und tun wir. Aber das ist ja schon echt irre, ähm, vor allen Dingen dann auch diese Zeit, die vergeht, um dann irgendwo eine Ablehnung zu bekommen und so weiter. Das ist ja Zeit, das ist ja Lebenszeit.
2: Ja, und bis ich meinen ersten Antrag an der Krankenkasse überhaupt stellen konnte, musste ich ja diese zwölf ähm, Pflichttherapiestunden hm. erstmal absolvieren. Ach so. Unfassbar, okay. Ah ja, okay, macht's ja
0: auch so. Und, und sag mal, entschuldige, wenn ich die Frage stelle, aber ähm, jetzt angenommen, das mit der Brust ähm, wird genehmigt, Müsstest du dann für die Geschlechtsangleichung, nennt sich das so? Ich glaube, es nennt
2: sich so, oder? Das ist der komplette Prozess, genau. ist die Geschlechtsangleichung. Genau,
0: aber muss man das extra nochmal beantragen? Oder wäre das dann sozusagen in dem Prozess mit drin? Also verstehst du, was ich meine? Nein, nein, nein,
2: das muss man natürlich nochmal beantragen. <lacht> da muss ja geprüft werden, ob der Leidensdruck auch groß genug aber ist. Aber
0: ich meine, jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz doof frage, aber wenn du dir die Brüste abnehmen lässt, operieren lässt, ja. dann ist doch klar, also dann ist ja eigentlich klar, aber das ist wiederum die, unsere, deutsche, unsere, unsere deutsche Gesetzgebung oder wie auch immer, die wieder völlig skurril ist.
1: Ja, skurril, das, das ist ja, ist ja verrückt.
0: Eigentlich ist es total drei. Das heißt, du bangst jedes Mal davor, Puh. dass du eine Genehmigung bekommst, um näher an dein Ziel zu kommen.
2: Absolut, ja.
1: Wahnsinn. Wie geht man damit um? Wollte ich auch gerade fragen, ja.
2: Also das ist so eine Mischung aus wirklich wahnsinnigem Stress und Verzweiflung und mhm. ich könnte einfach... Ja, losschreien und ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich es aber auch irgendwie einfach so hinnehmen mhm. und es ist aber einfach wahnsinnig anstrengend. Ähm, jetzt in den Wintermonaten ist es irgendwie okay, weil ich ja trage mhm. weite Pullis und ja. ich bind mir meine meine Brust ja auch ab mhm. und ähm, ja, es ist einfach so ein hinnehmen, weil mir bleibt nichts anderes übrig.
0: Darf ich dich was fragen? Du darfst, musst es nicht beantworten, aber ich stelle einfach mal die Frage, weil es mir gerade auf den Kopf kommt. Also, ähm, wenn, du dich, wenn du dich nackt beispielsweise siehst oder wenn du deine Brüste siehst, nerven die dich dann richtig? Kann man sich das so vorstellen? Weil wenn du sagst, du bindest sie ab, dann hat es ja was damit zu tun, dass du sie eigentlich nicht mehr, nicht mehr akzeptierst.
2: Also ich sehe mich nicht an.
3: Hm.
0: Hm. Und...
2: Ähm, ja, also ich sehe es einfach nicht als Teil meines Körpers und nicht als Teil meines Ichs.
1: Hm. Das Unvorstellbar. Kann man, das kann man sich so nicht vorstellen. Ja,
0: Es ist total spannend, wenn man da, ich hätte tausend Fragen, <lacht> aber <lacht> 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 ähm, das ist wirklich unfassbar spannend, weil man das natürlich erstmal nicht nachvollziehen kann, aber es ist so ein wichtiges Thema. Ähm, sicherlich, ich werde später auch noch zwei, drei Fragen haben zum Thema Eltern, weil es gibt immer wieder Eltern, die uns auch Fragen dazu stellen, gerade auf unserem Instagram-Kanal. Und, ähm, und ähm, es geht ja hier auch um Aufklärung ne? und, und das, ja. was du beschreibst, das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil einmal natürlich welche bürokratischen Hürden man durchläuft, aber natürlich auch welche persönlichen Hürden und wenn beides schon schwierig ist, dann ist es, wie schwer muss es dann bitte für die Person sein, ähm, überhaupt diesen Weg zu gehen und das ist so interessant und wie wichtig es ist, Support in dem Fall zu bekommen. Und gerade auch von seinem von seiner Familie, denn gerade, ich kann mir vorstellen, solche Rückschläge, die man, wenn dann der, der Brief nach Hause kommt und da steht drin, wird nicht genehmigt, das macht ja was mit einem.
2: Ja, absolut. Also es ist ja einfach so eine Verzweiflung, vor allem, man weiß mhm. auch nicht weiter, weil es ist jetzt nichts irgendwie, ähm, wo man weiß, ah ja, okay, jetzt mache ich es nochmal in zwei Monaten, ist es dann soweit, mhm. sondern es kann halt auch einfach passieren, dass sie Nein sagen. Könntest und ich ja. Um, also ich war auch wirklich schon an der Überlegung, habe gesagt, ja okay, ich zahle es jetzt selber.
1: Mhm, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ka kann aber man das einfach?
2: Man kann das selber bezahlen, aber ich möchte es einfach nicht. Ja, Und ja. auch so Dinge wie, ähm, ja, einfache Dinge wie die Krankschreibung. Ich werde dann auch nicht krank geschrieben. Das heißt, ich müsste nee. mir dann für die ganze Zeit äh, Urlaub nehmen oder freinehmen.
1: Ach, krass. Unfassbar. Weil es eine selbstgewählte OP ist. Oder? Ja,
2: genau. Das ist dann, fällt dann quasi wie Schönheits unter dem Bereich der Schönheits-OP.
1: Nicht dein Ernst. Dann da
0: muss ich jetzt mal fragen, Robin: Ist denn dann, also ist die Geburtsurkunde schon
2: geändert? Nein, die wird äh, übermorgen geändert. Na, okay. ist, äh, heute ist Freitag, ähm, am Montag. <lacht> cool. Aber ja, das also ist, das ist so ein Lichtblick, der jetzt in den letzten Wochen kam, dass ich jetzt meine Gerichtseinladung bekommen habe und am Montag vors Gericht kann. Aber
1: okay. jetzt ganz kurz, jetzt hast du eine geänderte Geburtsurkunde und das reicht der Krankenkasse nicht aus. Und die sagt, der Leidensdruck ist nicht hoch genug, hast, kann, zwar, kann zwar Mann sein, aber ähm, OP wird nicht bezahlt.
2: Ja.
0: Wahnsinn.
1: Ey, also
0: hm. Das erinnert mich an viele Themen, die wir auch schon in unserem Leben durchgemacht haben. Was <lacht> das, ja, das Thema ich Bürokratie angeht, ähm, oh, Wahnsinn, Ja, Unfassbar.
1: Mit dem großen Unterschied, dass es bei uns eben nicht eigentlich nicht, ja. also es geht nicht um Seele und, und genau. Körper, ne? Das ist ja, also ähm, bei uns ist es selbst gewählt. Das Absolut. ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied, stimmt. Aber sag mal, ähm, jetzt, was uns natürlich auch interessiert, ähm, hast du jetzt in den letzten Jahren ähm, auch Menschen erlebt, die dir gegenüber so gar nicht wohlgesonnen waren, die mit diesem Thema gar nicht, also die vielleicht aus einem ehren Umfeld sind und mit dem Thema so überhaupt nicht klarkommen?
2: Also ich hatte keine direkte Diskriminierung und jetzt auch niemand, der zu mir gesagt hat, okay, genau aus den Gründen wende ich mich jetzt von dir ab. Mhm. Aber ich glaube auch, dass ich einfach ganz viel ausblende, was passiert. Mhm. So im Alltag. Also mhm. ich hatte... Es will ich schon auch so sagen wirklich einfach Glück mit meinem Umfeld mhm. ich habe von Familie bis Freundeskreis bis in der Arbeit jetzt niemanden gesagt äh, niemanden gehabt der wirklich sagt okay kann ich jetzt gar nichts mit anfangen mhm. ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben und ähm, das ist ein großes Glück weil ich weiß auch dass es ganz vielen anderen Transmenschen nicht so geht mhm.
0: Gerade das Thema Akzeptanz ist einfach unfassbar schwierig. Ne? Und gerade auch in welchem Arbeitsumfeld du, du arbeitest, das ist ja. ja. Eva, sprichst du darüber, was, was, du, was du für einen Job hast?
2: Ja, ich bin Erzieher.
0: Hey. Ach, na, cool. <lacht> ja. Sehr
2: cool. Also ich bin im Kindergarten.
1: Und da gibt es tatsächlich keine. Ich frage natürlich jetzt provozierend, aber da gibt es wirklich keine, ähm, keine Anfeindung, keine keine Eltern, die, die entsprechend da irgendwo reagieren?
2: Wir hatten schon Respekt, was passiert, weil ich habe mich mhm. in der Kita, wo ich jetzt noch arbeite, ähm, geoutet mhm. und ähm, ich habe als erstes ja das Gespräch mit meinem Chef gesucht und habe es ihm erzählt und ähm, der hat auch zuerst einmal gesagt, ja, wir müssen uns erstmal an den Träger wenden,
3: mhm. um zu
2: gucken, okay, steht im Ernstfall, falls von den Eltern irgendwie eine schwierige Rückmeldung kommt, steht der Träger hinter mir und das ähm, tut er auch zum Glück. Mhm. Und von den Eltern kam tatsächlich keine negative Rückmeldung.
0: Aber überleg mal. Allein das finde ich schon wieder so unfassbar. Ja, ich meine, du musst dir die Genehmigung eines Trägers oder von dem auch immer einholen, damit du dein Leben so leben darfst, wie du es gerne möchtest. Denn ja. natürlich ist es wiederum wichtig, was sagen die anderen? Eigentlich sollte es total scheißegal sein, was die anderen sagen, aber es, wir sind einfach in Deutschland und wir sagen das ja auch immer wieder auch mit unserem Thema. Ne? Wir sind da noch ganz weit weg, dass wir eine gewisse Normalität haben ähm, und natürlich sagen viele, ja, das, das Wort Outing soll verschwinden und und ähm, das soll normal sein, aber da sind wir leider echt noch weit weg davon. Deshalb müssen wir auch genau besprechen, wie wir reden. Ja.
2: Da sind wir ganz weit weg davon. Das war auch die, ähm, die ersten Zeilen, so die als, vom Träger als Antwort kamen, war auch: Mir wurde als erstes angeboten, die Einrichtung zu wechseln, falls ich das möchte, um quasi als Robin neu zu starten. Mhm. Mit der Begründung, dass der Träger ja auch hinter Inklusion steht.
1: Aha. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. auch eine Möglichkeit von Inklusion. Ja. Sag mal, hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren diesbezüglich etwas tut? Also dass gerade das Thema Trans, dass das lauter geworden ist in der Gesellschaft?
2: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass da mehr Offenheit entstanden ist. Mhm. Wobei es für mich auch schwierig ist, das zu beurteilen, weil es einfach auch genau die Sparte ist, in der ich mich befinde. Mhm. Und ich beschäftige mich wahnsinnig mhm. viel damit. Und ich habe natürlich nichts jetzt mit Menschen zu tun, die sagen, okay, ich bin total gegen Trans. Yeah. Ich befinde mich halt in einem Kreis von Menschen ähm, oder mhm. auch auf Instagram in der Community, da weiß ich ja, die äh, sind total offen für ja. all diese Themen. Mhm. Deswegen ist es da schwierig, das so neutral einzuschätzen.
1: Mir ist das total aufgefallen, wir waren eingeladen auf dem Kölner CSD letztes Jahr. Letztes mhm. Jahr? Ja, ja, letztes Jahr. Ähm, ist es ist mir total aufgefallen, und da ist es mir zum ersten Mal visuell total aufgefallen, dass ähm, unfassbar viele unglaublich junge Menschen, ganz laut mit dem Thema Trans umgehen. Also Trans-Menschen, ja, ja. ne? die, ähm, die, die oben ohne herumgelaufen sind und irgendwie dazu äh, ne? auf, auf den Körper schreiben, so sieht Trans aus. Mhm. Ähm, das ist mir tatsächlich so nicht wissentlich früher schon schon schon, schon, schon ähm, wie sagt man, ähm, da bin begegnet, ich nicht drauf, begegnet ähm, genau, bin ich aufmerksam geworden. Und als wir jetzt auf dem CSD in München waren, war das genauso. Und ähm, ich, ich weiß noch, wir standen auf diesem Wagen oben in Köln und haben ähm, demonstriert, gefeiert und ne, waren einfach laut und habe dann oft so hinter den Wagen geguckt und da lief eben auch so eine ganze Gruppe von trans Menschen hinter uns her und ich ich, irgendwann liefen mir die Tränen runter, weil ich das so krass fand, ja, weil das einfach, ähm, ja, na, ja natürlich und ihr, ihr dürft und sollt und müsst genauso laut sein wie alle anderen auch, bis dahin war es mir aber nicht so aufgefallen.
2: Ja, weil ich glaube einfach, ähm, ich meine, ich habe nicht vor 20 Jahren mhm. gelebt als Erwachsener, mhm. aber ja, ich sehe das auch, auch in Augsburg auf dem CSD waren einfach wahnsinnig viele junge Menschen,
3: mhm. Mhm.
2: So, ja, von meiner Einschätzung, 15-, 16-Jährige, ja. die mit den Trans-Flaggen ähm, ne? durch die Gegend gelaufen ja. sind. Ja. Und das ist ja unglaublich schön.
0: Ja, absolut.
1: Wenn du zurückblickst, also in deinem jungen Leben, hm? wenn, du, <lacht> wenn du da zurückblickst, ähm, kommt manchmal ein Gefühl auf, dass du gerne früher klar gewesen wärst, was mit dir ist.
2: Ich bin, Wer du bist? Froh, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass es mir erst mit 22 mhm. aufgefallen ist. Mhm. Ich wäre gern mit dem richtigen Körper, in dem ich mich wohlfühle, auf die Welt gekommen. Mhm. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht 14, 15 war und ähm, ja. mich in der Schule habe outen müssen, mit meinen Eltern um alles hätte fragen müssen. Mhm. Das, da bin ich froh, dass ich das als Erwachsener selber alles entscheiden konnte, welchen Weg ich gehe.
3: Mhm.
0: Gibt es etwas, bevor wir gleich noch zu dem, zum weiteren tollen, spannenden Thema kommen, aber gibt es etwas, wovor du noch richtig dolle Angst hast auf dem weiteren Weg oder wo du sagst, ja, da hast du wirklich Respekt davor?
2: Tatsächlich nicht, nein. Also ich ähm, bin jetzt an dem Punkt, dass ich weiß, ich komme wirklich einfach weiter und ich schaffe das alles. Und ich weiß auch, dass ich das mit meiner Brustoperation auch noch gebacken kriege. Hm. Einfach an dem Punkt, dass ich jetzt dastehe, dass ich ähm, ab Montag offiziell hm. auch in meinem Ausweis und in meiner Geburtsurkunde Robin heiß und männlich hm. ist.
0: Toll.
2: Das ist so ein Gefühl, da weiß ich, okay, ich habe jetzt nicht Angst vor dem, was da noch kommt.
0: Und wie wichtig ist dir die... Geschlechtsangleichung.
1: Das hätte ich jetzt auch gefragt, genau.
0: Weil das wahrscheinlich ganz viele Menschen wissen wollen, weil das ja in vielen Köpfen auch herrscht, wie wichtig ist dir das? Weil auch das ist ja ein schwerer Weg.
2: Also zur Geschlechtsangleichung gehören ja die gehört ja die Hormontherapie mhm. und die verschiedenen Operationen. Und es heißt ja auch nicht, dass ich, also es gibt viele verschiedene Operationen, die ich machen kann mhm. und ähm, es heißt aber nicht, dass ich alle Operationen machen werde. Mhm.
0: Okay, okay.
2: Und für mich ist jetzt einfach ähm, das Aller, Allerwichtigste die Brustoperation. Mhm. Und ja, das ist gerade so das Wichtigste für mhm. mich. Und, ähm,
0: das ist total schön zu hören, Robin, weil ich sag, wir hatten ja, wie gesagt, schon mal so einen ähnlichen Podcast mit jemand anderem, mit, mit, äh, mit mhm. einem äh, Mann, der, der nun als Frau lebt. Ähm, und für die Person war das total wichtig, dass wirklich das Geschlecht angeglichen wird. Und wir haben gelernt, dass es tatsächlich sehr aufwendig ist, dass es fast ein bisschen leichter ist, vom männlichen zum weiblichen Geschlecht, wie andersrum. Und deshalb frage ja. ich, weil die, die OP ist, glaube ich, die OP von Frau zu Mann ist, glaube ich, deutlich aufwendiger und viel komplizierter als andersrum. Und deshalb war auch die Frage, hast du da Angst davor? Ist dir das wichtig? Ähm, aber du hast es ja gerade schon beantwortet.
2: Und das ist auch genau der Punkt, das hatten wir jetzt ganz am Anfang auch, dass ich immer gucke äh, oder geschaut habe, wie bewegt sich ein Mann? Wie <lacht> guckt ein Mann? Und ähm, für mich ist jetzt ganz klar, es ist, hat so viel mehr damit zu tun, aber ein Mann braucht definitiv keinen Penis.
0: Das ist eine krasse Aussage. Ja? Das finde ich eine ja? ziemlich coole Aussage, weil tatsächlich, und ich bin jetzt mache jetzt meine Schublade auf. Ähm, und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, die dann denken, naja, wenn jemand dann als Mann oder als Frau leben möchte, dann muss auch eben das Geschlecht, also das Geschlecht zwischen den Beinen, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal ganz platt, Entschuldigung bitte dafür, aber...
1: Der heißt Penis.
0: Ja, ob es jetzt ein Penis Davon ist, war genau, entscheide. Dass das eben dann auch da sein muss. Und ähm, das finde ich spannend, dass du sagst, dass das nicht das Wichtigste ist für dich jetzt. Nee, das ist, ja, es
2: ist für mich nicht das Wichtigste.
1: Mhm. Jetzt durchlebst du diesen, äh, diesen Prozess und lernst plötzlich jemanden kennen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich finde ich es da schon spannend, ähm, wie reagiert dein Gegenüber und als wen lernt er dich kennen? Das kann ich dir sogar beantworten. Da musst du nur rechnen. Nein, nein, das weiß ich schon, aber es geht also. ja um, ums Gefühl, also um, ähm, also was ist die Erwartung, ne? ich kann mir vorstellen, das kann auf einem Date auch mal ganz kurz für, 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 einen, Klopper, für einen Klopper sorgen, aber erzähl du. Ja, ja, erzähl auf jeden Fall,
2: also ich hatte, ähm, das ist so lustig, also was innerhalb vom letzten Jahr passiert ist, so mhm. heu heute vor einem Jahr war für mich das wichtigste, ähm, ja, das kaltgestellte Bier im Kühlschrank. <lacht> Süß. <lacht> und die, ähm, ja, wann die nächste Party geht. Das mhm. war so mein, mein, mein Mittelpunkt. Und <lacht> ja, auch so das Daten und Feiern gehen. Und da habe ich ähm, schon viele Ablehnungen äh, bekommen.
1: Aufgrund so. deiner Geschichte?
2: Ja, und ähm, ich meine, das könnt ihr euch ganz einfach vorstellen, im Club, man tanzt miteinander genau. und man stellt sich vor und dann sagt man, ja, sage ich, hi, ich bin der Robin und dann kommt, äh, okay, weil ich war ja da auch noch mhm. auf keinerlei Hormonen. Mhm. Das heißt, ich hatte noch eine sehr hohe Stimme und hatte einfach noch sehr feminine Gesichtszüge mhm. und ähm, da war dann mein Gegenüber auch schon immer wieder am anderen Ende der Tanzfläche.
0: <lacht> okay. Jetzt muss ich fragen, du hast dann also mit Frauen getanzt, oder? Ja. Und diese Frauen wären dann potenziell mehr auf Frauen gestanden. Ja, also genau. lesbisch gewesen, genau. verstehen, sie wären lesbisch gewesen, aber haben, sind dann erschrocken, weil du gesagt hast, du bist Robin.
3: Ja. Okay.
2: <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich im April auf meine liebe Valerie gestoßen mhm. und ich wusste sofort, das spielt keine Rolle. Und ich muss dieses Gefühl von Unsicherheit und ähm, ja, Angst vor Ablehnung, das war einfach nicht da.
1: Das war nicht da, aber das muss man muss muss man das immer dann erklären. Also muss man immer sagen, es ist so, wie es ist.
2: Also ich musste mich nicht outen und ich mhm. ähm, glaube, das lag auch daran, einfach, dass man es da einfach noch gesehen hat.
1: Mhm,
0: okay. Ich, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ähm, Schatz, du darfst heute alles Valerie, sagen, Robin, also was Valerie sagen. kennen wir ja schon ein bisschen länger, auch über Instagram. Und wir wissen ja, sie hatte ja davor einen Partner. also war, Ich glaube, sie war sogar verheiratet, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und für sie ist das ja auch eine ganz neue Erfahrung, oder?
2: Ja, aber ähm, sie ist pansexuell. Das heißt, es ist ihr völlig egal, welche, mhm. welchen Körper cool. ihr gegenüber mhm. hat.
1: Okay, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Da, da war der Oho-Effekt äh, tatsächlich, tatsächlich ein bisschen kleiner. Ja. Und ja. jetzt hat sie sich vorgestellt und hat gesagt, ähm, hallo, und hat gleich hallo. beim ersten Date gesagt, sie hat zwei Kinder. Ja. Und da hast du gesagt, ja, Knorke. Steige ja, steig ich wir. ein in die Nummer.
2: Die Kiste machen wir zu. Und das Bier bleibt im Kühlschrank.
0: Und ähm, genau, wie, wie alt sind die Kids?
2: Äh, sie sind fünf und acht, fünf und acht Jahre alt sind die Mädels.
0: Es sind zwei Mädels und sag mal, wie lebt ihr heute? Also ähm, wie muss man sich das vorstellen, wissen die Mädels? Oder mit fünf und acht, unser Sohn ist auch fünf, also der also. ist deutlich in der Lage, das zu, ver das, das zu verstehen. Geht ihr mhm. da ganz oft mit dem Thema um oder wie, wie, wie macht ihr das?
2: Also die, ähm, das haben wir direkt offen angesprochen beim, beim Kennenlernen. Mhm. Und die große mit ihren acht Jahren, die hat, äh, ist einfach wahnsinnig empathisch und hat es sofort verstanden. Mega. Und ähm, ja, Valerie hat die beiden einfach auch so erzogen, dass sie wissen oder dass es einfach für sie völlig normal ist,
1: mhm.
2: dass es einfach Transmenschen auch gibt. Mhm. Eine bunte Welt. Ja. Mhm. Und ähm, bei der bei der kleineren war es schon ähm, einfach spannend. <lacht> Sie hat mich von Anfang an als Mann gesehen und hat auch ähm, eher gesagt und hat ähm, ja sofort das so akzeptiert: ich bin ein Mann.
3: Mhm.
2: Und bis sie zum ersten Mal dann gesagt hat: Ah ja, du hast einen Penis, gell? Und ich gesagt <lacht> habe: Nein, ich habe keinen Penis. Und dann wurden die Augen erstmal groß. Ja, klar. <lacht> und das geht tatsächlich auch bis heute noch so, dass es das mhm. immer wieder Thema ist und das einfach. Ähm, mhm ja, glaube ich, wahnsinnig spannend ist. Ich meine, ich sehe das auch bei meinen Kindern im Kindergarten. Hm. Es ist total akzeptiert und normal, aber trotzdem sorgt es schon zum gewissen Teil wahrscheinlich für Verwirrung. Ja. Absolut.
0: Wobei man ja wirklich sagen darf, also diese Kinder sind gesegnet, weil sie mit ganz viel Diversität in Verbindung groß werden in ihrem Kindergarten, was sie glaube ich, für ihr, werden, ne? genau, auch konfrontiert werden und was für ihr späteres Leben, glaube ich, unfassbar äh, zugute kommt, gerade auch, dass du da bist, Wenn dass die Kinder eben sehen, dass es ganz viele verschiedene Arten der Sexualität, des Lebens etc. gibt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also auch in der in der Kita, in der ich arbeite, da bin nicht nur ich als Transmann, wir haben ähm, viele homosexuelle Menschen bei uns in der Kita. Mhm. Toll. Und ähm, da kriegen die Kinder auf jeden Fall jede Menge mit.
1: Und sag mal, hattest du, jetzt hast du, ähm, ich spule noch mal ganz kurz zum Date zurück, du erfährst, dass Valerie zwei Kinder hat. Kommt, kam in dem Moment ähm, eine, eine Angst, eine Befürchtung hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie erkläre ich es ihnen? Oder wie erklären wir es ihnen? War das so ein Gedanke, den du verschwendet hast?
2: Nee, tatsächlich war ich da am Anfang relativ, ähm, also das waren keine Gedanken, die ich hatte. Mhm. Das waren eher so die Gedanken, ähm, okay, ich bin gespannt, welche Rolle ich für die Kinder spielen werde.
1: Mhm. Und welche Rolle spielst du heute für sie?
2: Ähm, jetzt spiele ich die Rolle als Papa Robin.
1: Mhm.
0: Süß, und das sagen sie auch so.
2: Das sagen sie auch so, Und wie ja. fühlt sich das für
0: dich denn an? Das
2: Vollkommen abgefahren. und <lacht> <oder
1: so. lacht> Süß. Das ist ich meine, ich habe euch
2: erzählt, wie mein Leben vor einem Jahr ausgesehen hat. Ja, so das, das ist
1: so. nicht lange her.
2: Und ja. weißt du, was so schön ist? Das
0: wiederum unterscheidet <lacht> sich überhaupt nicht, welche, ob man trans ist oder homosexuell oder heterosexuell. Sobald ein Kind im Spiel ist, verändert sich das Leben um 180 oder 360 Grad und wir wissen so genau, wie es dir damit ging, weil wir waren eben auch so ne, unterwegs und haben es ja. Leben genossen dann kommt ein Kind und plötzlich verändern sich die Prioritäten
1: komplett. Genießen wir das Leben ja. immer noch, sogar noch viel mehr eigentlich. Ne? Wir stellen ja, uns nur die Frage, immer und immer wieder wie haben wir denn das damals? Wie haben wir, Wie haben wir unsere Zeit verbracht? Mhm. Also wie viel Zeit haben wir? Ich weiß nicht, ob du das Buch äh, Momo kennst. Das lese ich gerade meinem ja. Sohn vor. Und ähm, ich meine, der ist fünf und das ist schon Heavy Stuff. Ähm, einfach vom Verständnis, weil es ja ganz viel um Zeit geht und er ist jetzt gerade dabei, so richtig zu begreifen, dass Zeit existiert, dass Zeit etwas bedeutet, ne? Wie lange dauert etwas und so? Ähm, also völlig Völlig abgefahren, ähm, wie sie da reagieren. Ne?
2: Ja, absolut. Ähm, und das ist auch so von den Veränderungen. Ähm, ich meine jetzt, auch so mein, mein Freundeskreis hat sich verändert, weil ich einfach viel mhm. mehr mhm. jetzt mit meiner Familie Zeit verbringe. Und das sind schon auch Dinge, die ich ähm, mehr und mehr merke.
0: Absolut, das war bei uns genauso. Also ähm, das verändert sich einfach. Und gerade die Menschen, die vielleicht keine Kinder haben oder keine wollen, ähm, das kann gut sein, dass sie plötzlich sagen, du bist nicht mehr greifbar oder was weiß ich. Genau, du weißt ja. selbst, man steht viel früher auf, man geht früher ins Bett. Das ändert sich einfach mit, mit Kind.
2: Und ja, absolut. Auf,
1: auf der anderen Seite, Robin, ähm, ich meine, dort kannst du eh alles in einen, einen Topf werfen. Ähm, bei dir ist eh so viel Veränderung ja, ja vorhanden. Ähm, da, da, da machen sie zwei Kinder auch nicht mehr fett.
0: <lacht> jetzt jetzt würde mich tatsächlich noch was interessieren, beziehungsweise bestimmt ganz viele, die zuhören. Ähm, jetzt hast du ja viel mit Eltern auch zu tun. Und wir alle wissen, oder das hat Björn und ich, wir haben das äh, in unseren letzten Jahren, in denen wir halt sehr in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder festgestellt, es sind nicht die Kinder, die urteilen, oder die ablehnen, sondern es sind immer die Eltern meistens, die die Kinder dazu machen, das was sie sind oder, oder die eine Meinung vertreten und die Kinder das natürlich kopieren am Ende des Tages und ähm, was, was möchtest du nach außen tragen oder was möchtest du Eltern mitgeben ähm, im Umgang mit
2: ihren Kindern? Also es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man seinem Kind zuhört
3: mhm.
2: und ähm, ja, einfach viel beobachtet. Was was macht das Kind? Was mag das Kind und was macht das Kind glücklich? Und man muss als erste Linie als Eltern gar nicht so viel machen. Ich glaube, das ist dann so sofort dieses Gefühl, das in einem steht, oh Gott, wie reagiere ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Mm. Aber vielleicht einfach erstmal so diesen Moment, okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, egal worum es geht und beobachte jetzt einfach mal und versuche meinem Kind eine Stütze zu sein, und indem ich einfach sage, ich bin da. Mach die Arme
0: ganz weit auf und nimm und das Kind einfach in den Arm und bin da, wie ja, du und, sagst. Mh.
2: Und einfach zu sagen, ich liebe dich. Mm. Und ich
0: liebe dich so, wie du bist. Ich glaube, das ist auch tatsächlich erstmal das Wichtigste. Es geht nicht darum, sofort einen Plan B zu entwickeln, wie geht man jetzt vor, sondern es geht wirklich erstmal darum, ich bin erstmal da und hab und hab Verständnis und stehe zu meinem Kind. Alles weitere ja, kommt und dann ja eh automatisch.
2: Absolut. Und mm. das weil das Kind etwas empfindet, heißt ja nicht, dass die Eltern, die empfinden das ja in dem Moment nicht. Und woher mhm. sollen sie wissen, jetzt die richtige Entscheidung fürs Kind zu treffen?
1: Absolut. Ach, Und ich glaube,
2: das passiert ganz, ganz schnell.
1: Ja, total, klar. Ich meine... Als du gesagt hast, ähm, oder du sagst, du bist ein, ein stinknormaler Stiefpapi, das hast du Christian geschrieben, ja. ähm, das erinnert uns ein bisschen tatsächlich an unser Trommeln. Ne? Wir, sind, wir sagen ja, wir sind einfach nur ein Familienmodell von vielen und eigentlich wollen wir, oder es wäre so schön, wenn wir uns selber abschaffen könnten, also uns selber in der Öffentlichkeit abschaffen könnten. Mhm. Ähm, dass wir quasi so laut getrommelt haben, dass äh, die ganze Welt ähm, offen geworden ist und kapiert hat, ähm, dass es eine bunte Welt ist und diese so akzeptieren, wie sie ist. Ähm, wir wissen leider, äh, wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, äh, wissen leider, dass wir das wahrscheinlich alles mit ins Grab nehmen. Ähm, ja. Also das wird in unserer Generation, in deiner Generation, wird das ein Thema bleiben bis zum Schluss. Wir können einfach nur hoffen, dass durch unsere Geschichten, die wir erzählen, du durch deine Geschichte, du bist... Genauso wie wir gelernt haben, dass wir es auch sind, du bist ein Vorbild, du bist ein ganz großes Vorbild und äh, wir finden es unglaublich stark, ähm, mal abgesehen von deinem eigenen Lebensweg, dass du diesen Weg wählst, nach draußen zu gehen und ähm, daran die Gesellschaft, die Menschen teilhaben lässt und ihnen ganz, ganz klar zeigst, die Welt ist bunt ähm, und da können wir einfach nur Danke sagen, dass du das machst.
2: Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, mhm. das, äh, den öffentlich mhm. zu gehen. Ich hätte es mir niemals vorstellen können und ähm, ja, habe dann eben selber auch einfach gesagt, ich lege jetzt einfach mal los und ich merke, was eben auch für Rückmeldungen kommen mhm. und ich,
0: ich hatte dich ja vor wenigen Tagen oder je nachdem Wochen, je nachdem, wann man den Podcast hört, hatte, hatten wir dich ja bei Instagram auch schon mal vorgestellt, weil du ja auch bei Instagram sehr aktiv mittlerweile bist, du machst ganz tolle Reels auch zu dem Thema, du machst Menschen Mut, du gehst sehr oft mit dem Thema um und vielleicht kannst du einfach nochmal selber auch nochmal sagen, wie du, wie du bei Instagram heißt, einfach, dass die Menschen dich die dort auch finden, auch vielleicht wenn Menschen Fragen haben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz deinen Namen nennen.
2: Also, mein Instagram-Name ist seit dieser Woche auch äh, ganz neu. Ich habe mir jetzt passend zum Thema jetzt auch <lacht> mal wieder, ich habe es mit Namensänderungen einen neuen Namen gegeben. <lacht> ähm, ich bin Trans Joy Boy.
0: Trans Joy Boy, also wie man spricht.
2: Genau, Trans Joy Boy.
0: Sehr cool. Also wenn ihr Robin näher kennenlernen wollt über Instagram, dann schaut
1: unbedingt auf seinem Profil vorbei. Auch ein visuell sehr ansprechendes Account. Ja, ähm, absolut. Ich, ja. Bei den Bildern können wir uns das abschauen. Da können wir, also ja. bei der Qualität der Bilder können wir, da sind wir... Zwei, oh nee. zwei alte Onkels, die da ein paar, <lacht> paar Handy, Handyfotos machen, das stimmt. Das
0: ist wohl wahr, ja.
1: Robin, wir danken dir fürs Teilen dieser Geschichte in unserem Podcast. Ähm, wie ich schon gesagt habe, du bist ein Vorbild, du bist für uns, ähm, schau mal, theoretisch könnte ich dein Vater sein ähm, und du bist in ja. deinem, naja, bin 45, also… Me ja, stimmt. Meine Mama war 20, als sie mich bekommen hat, Schatz. Ei, ei, ja. ei, 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 Siehst du ja. mal, guck mich nicht so an. <lacht> ähm, du bist ein sehr inspirierender Mensch und ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Das finden wir ganz, ganz toll. Und wir sagen einfach danke, dass du heute unser Gast warst. Von Herzen.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich danke euch natürlich auch einfach, dass ihr ja, Raum gebt, dafür sich äh, laut zu machen. <lacht> euch und mir und vielen, vielen anderen. <lacht>
1: Von Herzen gerne. Total. Wir wünschen dir ganz, ganz viel, naja, was soll man sagen? Glück auch, mit Krankenkassen und Co. vor allem. Aber ja. wir wünschen dir ganz, ganz viel Energie und Freude vor allem auf deinem weiteren Weg, ähm, du selbst zu sein. Danke, Robin.
2: Vielen Dank.
0: Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.